0: Lei número 8.429 Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e da outras providências. Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono uma lei seguinte. Capítulo 1 das disposições gerais. Artigo 1 Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio ou erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei. Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de algum público, bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nesses casos, a sanção patrimonial, a repercussão do ilícito sobre a contribuição, Artigo 2. Reputa-se agente público para os efeitos dessa lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo Mandato, cargo, emprego ou função das entidades mencionadas no artigo anterior. Artigo 3. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade, ou dele se beneficie, sob qualquer forma direta ou indireta. Artigo 4. Os agentes públicos, de qualquer nível ou hierarquia, são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. Artigo 5. Ocorrendo lesão ao patrimônio público, por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dá-se-á o integral ressarcimento do dano. Artigo 6. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiar os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Artigo 7. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa, responsável pelo inquérito, representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput desse artigo recairá sobre bens que assegurem no integral ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Artigo 8. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações desta lei até o limite do valor da herança. Capítulo 2 Dos Atos de Improbidade Administrativa Seção 1 Dos Atos de Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento Ilícito Artigo 9 Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito ao qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. E, notadamente, 1. Um, receber, para si ou para outra, Dinheiro, bem móvel ou imóvel ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. 2. Perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1º por preço superior ao valor de mercado. Terceiro, perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar alienação, permuta ou locação de bem público ou fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. 4. Utilizar em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. 5. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de renocínio, de narcotráfico, de contrabando de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessas de tal vantagem. 6. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas, ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade, ou características de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei. 7. Adquirir, para si ou para outra, no exercício, de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, 8. Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. 9. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. 10. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. 11. Incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens Rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1 desta Lei. 12. Usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1 desta Lei. Seção 2. Dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolose ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarateamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta Lei e, notadamente, 1. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa físico-jurídica de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1 desta Lei. 2. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial de entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 3. Doar a pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistenciais, bens rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. 4. Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta lei, Ou ainda, a prestação de serviço por parte delas por preço inferior ao de mercado. 5. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. 6. Realizar operação financeira. Sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. 7. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 8. Frustrar a ilicitude do processo licitatório ou do processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente. 9. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. 10. Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. 11. Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. 12. Permitir, facilitar ou concorrer, para que terceiro se enriqueça ilicitamente. 13. Permitir que se utilize em obra o serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. 14. Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação, a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada, sem observar as formalidades previstas em lei. 16. Facilitar o concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, os bens, agendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública, a entidades privadas, mediante celebração de parceria, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 17. Permitir ou concorrer para que a pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública à entidade privada. Mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 18. Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 19. Agir negligentemente na celebração fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. 20. Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Artigo 21 é igual ao 20. Seção 2a. Dos atos de improbidade administrativa decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. Artigo 10a. Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o CAPUT e o artigo 1º do artigo 8. lei complementar número 116, de 31 de julho de 2003. Seção 3. Dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Artigo 11. Constitui atos de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. E, notadamente, 1. Praticar ato visando o fim proibido em lei, o regulamento diverso daquele previsto na regra de competência. 2. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. 3. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. 4. Ne, negar publicidade aos atos oficiais. 5. Frustrar a licitude de concurso público. 6. Deixar de prestar contas quando em seja obrigado a fazê-lo. 7. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço da mercadoria, bem ou serviço. 8. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. 9. deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. Capítulo 3 das Penas Artigo 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas, Na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. 1. Na hipótese do artigo 9, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano quando houver perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 10 anos. 2. Na hipótese do artigo 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer a esta circunstância, perda da função pública, Suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos. Pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano. E proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos. 3. Na hipótese do artigo 11, ressarcimento integral do dano se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente, e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 3 anos. 4. Na hipótese prevista no artigo 10a, a perda da função pública, suspensão do direito político de 5 a 8 anos e multa cível, de, civil de até três vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. Da Declaração de Bens, capítulo 4, artigo 13. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser aquivada no serviço de pessoal competente. Parágrafo 1. A declaração compreenderá imóveis, móveis, semóveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no país ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico. Parágrafo 2º a declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. Parágrafo 3 Será punido com pena de demissão a bem do serviço público sem prejuízo de outras sanções cabíveis o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens dentro do prazo determinado ou que a prestar falsa. Parágrafo 4 O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da Declaração Anual de Bens apresentada à Delegacia da Receita Federal, na conformidade da legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações para suprir a exigência contida no CAPT e no parágrafo 2º deste artigo, capítulo 5, do procedimento administrativo e do processo judicial. Artigo 14. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de atos de improbidade. Parágrafo 1 A representação, que será escrita ou reduzida a termo, e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Parágrafo 2. A autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado se esta não contiver as formalidades estabelecidas no parágrafo 1 deste artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público, nos termos do artigo 22 desta lei. Parágrafo 3 Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos que, em se tratando de servidores federais, será processada na forma prevista nos artigos 148 a 182, na Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e em se tratando de servidor militar, de acordo com os respectivos regulamentos disciplinares. Artigo 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo Para apurar a prática de atos de improbidade. Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representantes para acompanhar o procedimento administrativo. Artigo 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à Procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. Parágrafo 1 O pedido de sequestro será processado de acordo com o disposto nos artigos 822 e 825 do Código de Processo Civil. Parágrafo 2 Quando for o caso pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior nos termos da lei e dos tratados internacionais. Artigo 17. A ação principal que terá o rito ordinário será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Parágrafo 1 É vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trata o CAPT. Parágrafo 2 A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público. Parágrafo 3 No caso de ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, Aplica-se no que couber o disposto no parágrafo 3º do artigo 6º da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965. Parágrafo 4 O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei, sob pena de nulidade. Parágrafo 5 A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou mesmo objeto. Parágrafo 6 A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas, nos artigos 16 a 18 do Código de Processo Civil. Parágrafo 7. Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido para oferecer manifestação por inscrito e poderá ser instruída com documentos e justificações dentro do prazo de 15 dias. Parágrafo 8 Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de 30 dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. Parágrafo 9 Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação. Parágrafo 10. Da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de instrumento. Parágrafo 11. Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improvidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito. Parágrafo 12. Aplica-se aos depoimentos ou inquirições realizadas nos processos regidos por esta lei, o disposto no artigo 221, caput, e parágrafo 1 do Código de Processo Penal. Parágrafo 13. Para os efeitos deste artigo, também se considera pessoa jurídica interessada o ente tributante que figurar no colo ativo da obrigação tributária de que tratam o parágrafo 4º do artigo 3 e o artigo 8º da Lei Complementar número 116 de 31 de julho de 2003. Artigo 18. A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Capítulo 6 das Disposições Penais Artigo 19 Constitui crime a representação por ato de improvidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe inocente. Pena detenção de 6 a 10 meses e multa. Parágrafo único Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado. Artigo 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente Poderá determinar o afastamento do agente público do exercício, do cargo, emprego ou função, sem prejuízo de remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. Artigo 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe 1. Da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento 2. Da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas Artigo 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei o Ministério Público de ofício a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no artigo 14, poderá Requisitar a instalação de inquérito policial ou procedimento administrativo. Capítulo 7. Da prescrição. Artigo 23. As ações destinadas a levar a efeitos as ações previstas nesta lei podem ser propostas 1. Um, até 5 anos após o término do, do exercício de mandato de cargo em comissão ou de função e de confiança. 2. Dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares, puníveis com demissão a bem do serviço público nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. 3. Até 5 anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas intenções. Entidades referidas no parágrafo único do artigo 1o desta lei. Capítulo 8 das disposições finais, artigo 24, esta lei entra em vigor na data de sua publicação.